0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 22 de septiembre. Yo soy Arturo y vamos a hablar de las noticias más importantes de México y el mundo en unos cuantos minutos. Entonces te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estés y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Comencemos hablando de México, porque hemos estado hablando durante estos días acerca de cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el artículo de la Ley General de Salud que invalida la objeción de conciencia para médicos. Entonces, cuando hablamos de temas de aborto, uno podría creer que los políticos pues, tendrían una opinión bastante clara al respecto, ¿no? A favor o en contra, o tener de alguna forma una opinión, ¿no? Ayer el presidente de México pues evitó pronunciarse sobre esta resolución de la Suprema Corte de Justicia. Dijo que es respetuoso de la autonomía del Poder Judicial y de la Corte. Además, dijo Andrés Manuel, es un asunto que produce mucha polémica, mucha controversia. Es un tema que confronta y desde hace algún tiempo procuro no opinar. Explicó nuestro presidente en su conferencia que debe ser respetuoso también de creyentes y no creyentes y que en estos temas polémicos es mejor que el presidente no opine. No me estoy lavando las manos, no soy Poncio Pilato, sencillamente creo que a todos los mexicanos conviene que en un tema de esta naturaleza el presidente no tome partido, agregó. Entonces, bueno, al final hay gente que lo está diciendo prudente, hay gente que le está diciendo cobarde, pero a mí sí me hubiera gustado que el presidente tuviera una opinión, simplemente una opinión, no quiere decir que va a mandarle a la Suprema Corte de Justicia qué hacer, pero pues tener algo que decir al respecto, señor presidente, aunque el silencio en estos casos también dice muchas cosas. Ahora vamos a hablar de la señora Rosa Isela Rodríguez, porque esta mujer es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y ayer compareció ante el Senado donde señaló que el gobierno federal no viene a ganar una guerra, sino la paz y que el reto es regresar la tranquilidad a los estados. Entonces, ya sé tal vez lo que estás pensando. Esto suena a un juego de palabras, ¿no? Querer la paz o combatir con la guerra. Pero déjame decirte qué dijo la secretaria de Seguridad. Ella dijo, no venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz. Y citó al presidente Andrés Manuel López Obrador al decir, vamos a seguir avanzando en pacificar el país. Es un desafío, una responsabilidad, una convicción. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno, que fue algo que dijo Andrés Manuel, que la 4T no se iba a poder consolidar si el tema de la seguridad no quedaba resuelto. Y luego mencionó algunos datos, que aquí pues tendríamos que aplaudirle al gobierno, no importa si le vas o no a Andrés Manuel López Obrador, porque la funcionaria informó que de enero a agosto del año 2021, comparado con el mismo periodo del año 2018, que es el último año de Peña Nieto, se redujo la incidencia del secuestro en un 46%, el robo vehicular automotor en un 40%, el robo de ganado en un 37%, el el robo al transporte colectivo en un 37%, el robo al transportista en un 32%, el robo a casa habitación en un 28%, el robo a transeúntes en un 26% y el robo a los negocios en un 23%. Ante el Senado mencionó que también hubo una disminución en el robo de la gasolina y el diésel en un 94% y dijo que en diciembre del año 2018 se sustraían ilegalmente 74 mil barriles diarios y ahora son 3.500. Entonces la titular de la Secretaría pues también reconoció que existen retos que les demandan acciones focalizadas como el delito de homicidio doloso que atención aquí ella afirma que se concentra el delito en un 50% este delito perdón en seis entidades solamente en seis estados están el 50% de los homicidios dolosos guanajuato baja california michoacán jalisco estado de méxico y chihuahua pero en general han bajado en 3.8% este año entonces es interesante y un poco eh, confrontativo para las personas que están En contra del gobierno actual, el hecho de que Tengamos números, la verdad, muy positivos En muchas áreas, ¿no? cuando hablamos Por ejemplo del tema del secuestro, hablar de un 46% de disminución Es algo bastante bueno, por supuesto Que el gobierno nos queda de ver muchísimo En muchas áreas, no se habló de feminicidios Obviamente no les conviene El tema del homicidio doloso, hablan de él Porque ha bajado un 3.8% este año Que para las decenas de miles de personas Que mueren eh, cada año en nuestro país Por este delito, la verdad son una significancia, pero me dejó con un sabor agridulce esta secretaria el día de ayer y pues bueno, tú tendrás tu propia opinión acerca de los resultados de seguridad de nuestro país, pero yo como que digo, oye, pues qué bien por algunas cosas, pero hoy pues el delito más fuerte es el de homicidios y en ese seguimos muy mal. Por último, de hablando de México, vamos a hablar de vacunas, porque ayer llegaron a México las últimas vacunas de Moderna donadas por Estados Unidos. Ayer recibimos un cargamento de 1.75 millones de dosis de Moderna, con lo que se completó la donación de 3.5 millones de biológicos que el gobierno de Joe Biden se comprometió a entregar al país. Este donativo se anunció el pasado 10 de agosto, después de una llamada entre la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y Andrés Manuel López Obrador, que informó que Washington enviaría hasta 8.5 millones de dosis a México. Si hacemos los números, Estados Unidos ha donado a México 7.57 millones de vacunas, 3.5 millones de dosis de Moderna y poco más de 4 millones de vacunas de AstraZeneca. Vamos a hablar del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, porque en su primer discurso ante las Naciones Unidas, Joe Biden instó a la comunidad internacional a cooperar globalmente a través de una década decisiva para nuestro planeta. Y es interesante el término una década decisiva. Que me queda clarísimo que en temas ambientales sí tenemos muchas cosas que hacer en este 2020-2030. Pero bueno, sus llamados a la unidad se producen en medio de tensiones con los aliados por la retirada de Afganistán de Estados Unidos. Y una importante disputa diplomática con Francia por un acuerdo de submarinos que ya hablamos un poquito aquí. Un tema ahí de contratos que hizo que Francia se enojara bastante y retirara a su embajador en Estados Unidos. Entonces... Estados Unidos ayer también anunció que duplicaría su compromiso de financiación climática para 2024, reafirmando su apoyo a la democracia y la diplomacia. Biden dijo que debemos trabajar juntos como nunca antes. Entonces, esta es la Asamblea General que se está realizando en la ciudad de Nueva York y se lleva a cabo en el contexto de una crisis climática y una pandemia única en un siglo, las cuales, la verdad, han agudizado las divisiones globales. Entonces, Joe Biden presionó por la cooperación en estos frentes, diciendo, ya sea que elijamos luchar por nuestro futuro compartido o no, repercutirá en las generaciones venideras. En pocas palabras, estamos, en mi opinión, en un punto de inflexión en la historia. Entonces fue lo que dijo Joe Biden en su primer discurso ante la ONU, y pues vamos a ver si la comunidad responde o se hacen de oídos sordos. Y vamos a hablar de algo que sucedió ayer también en Estados Unidos en cuestiones políticas que me queda clarísimo que es parte de la herencia de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump. Ayer los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron un proyecto que busca retirar algunos poderes a la presidencia, como parte de un esfuerzo para frenar a la Casa Blanca y en un reproche al gobierno de Donaldo. Los líderes de la Cámara de Representantes dijeron que la ley de protección de nuestra democracia restablecería el equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo del poder establecido en la Constitución. Entre otras cosas, porque no te voy a contar todo, pondría nuevos límites al uso de los indultos presidenciales, prohibiría los autoperdones y reforzaría las medidas para evitar la interferencia electoral extranjera o la actividad ilegal en campaña de funcionarios de la Casa Blanca Todas estas cosas que te acabo de decir fueron cosas que Donaldo utilizó o amagó con hacer para salir sin ningún tipo de daño de pues todos los delitos que presuntamente cometió a la hora de ser presidente de Estados Unidos. Y bueno, los demócratas que hoy en día tienen el poder máximo, pues ya quieren eliminar todos estos superpoderes que tiene el presidente de Estados Unidos hoy en día, porque pues no vaya a ser que Donaldo se le ocurra volver a la Casa Blanca en 2024. Toco madera. Hablemos del señor Justin Trudeau. Justin Trudeau es el primer ministro canadiense y... Justin Trudeau convocó hace algunos meses A unas elecciones anticipadas Para pues, elegir otra vez el parlamento Y a partir de quién gana la mayoría en el parlamento Se define quién es el primer ministro de Canadá Es un poquito diferente el, el, Bueno, muy diferente el modelo comparado Con el que tenemos en México Pero la noticia es que los liberales de Justin Trudeau Obtuvieron un triunfo a medias en Canadá Pues no consiguieron recuperar la mayoría parlamentaria Entonces, en su discurso de victoria El primer ministro canadiense de 49 años Aseguró a sus seguidores en Montreal Que los votantes habían otorgado a los liberales es un claro mandato, aunque no reconoció que no le otorgaron la mayoría absoluta que solicitó durante una campaña electoral que le resultó más difícil de lo esperado Trudeau se dirigió al público rodeado por su familia, insistiendo en que los canadienses han elegido un plan progresista y que está listo para formar un gobierno y trabajar para que su país viva un mejor futuro después de la pandemia Trudeau entonces se mantiene como primer ministro pero a pesar de que intentó tener una mayoría absoluta en su parlamento no lo logra, entonces pues prácticamente quedó casi igual que antes de haber convocado a las elecciones. Hablemos de China y de la inmobiliaria Evergrande que nos tiene a todos con un poquito de miedo porque podría desencadenar una crisis financiera. Ayer la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, dijo en un comunicado que China tiene capacidad para amortiguar el golpe de Evergrande, el mayor promotor inmobiliario de China, que amenaza con quebrar lo que hace temer por la economía china e incluso mundial fue lo que dijo el economista en jefe, la economista en jefe de la OCDE, Lawrence Boon. Dijo que creemos que las autoridades chinas tienen la capacidad fiscal y monetaria para amortiguar el golpe. En una conferencia de prensa sobre las previsiones económicas mundiales, que ahorita vamos a hablar de eso, esta semana algunos observadores económicos empezaron a hablar de un posible Lehman chino, en referencia al colapso del banco estadounidense en 2008 y la crisis que desencadenó en el sistema financiero mundial, que esperemos que no pase lo mismo. El tema es que la OCDE calcula que una caída del 2% de la demanda china en dos años, lo que de momento no está previsto, podría reducir la actividad económica mundial en un punto cinco por ciento. El sector inmobiliario es clave para la economía china y representa alrededor de una cuarta parte de su producto interno bruto y fue fundamental en la recuperación económica tras la pandemia. Entonces, pues los cálculos de la OCDE dicen que China podría echarle la mano a su propio país, a esta empresa y al resto del planeta al evitar una crisis. Y el tema con China o por qué se la están pensando es que ellos piensan o tienen miedo los chinos de que pudieran crear un precedente en que otras empresas que estén igual de endeudadas y que sean poco responsables con su dinero, podrían confiar en que China los va a salvar de esta posible bancarrota. Y eso es lo que no quiere crear China. Pero por lo pronto, pues la OCDE calcula que sí se puede hacer algo al respecto. Hablemos de laboratorios y hablemos de Johnson Johnson, que es uno de tantos laboratorios que crearon una vacuna efectiva contra el COVID-19. Y bueno, una dosis, la noticia es esta, una dosis de refuerzo de la vacuna en contra del COVID de Johnson Johnson proporcionó una protección del 100% en contra de la enfermedad grave al ser administrada dos meses después de la primera inoculación, según datos ampliamente anticipados que sugieren que aumenta la potencia de la vacuna de dosis única. Estos nada más tuvieron una vacuna, no hubo dos como Pfizer y las demás. Pero... Te digo, dos meses después, si te pones una Johnson Johnson, según ellos, te pueden proteger de una enfermedad grave en un 100%. Además, la vacuna evitó que la gente se contagiara en un 94%, fue eficaz en un 94%, y esto surge estos resultados surgen en un momento en que muchos países del mundo desarrollado recurren a las vacunas de refuerzo para intentar hacerle frente al rebrote que la variante Delta provocó y que pues, nos tiene todavía en medio de una tercera o cuarta ola, ya no sé cuántas van, del COVID-19 en todo el planeta. Y hablando de la misma OCDE, que ya te dije que es, pero te lo recuerdo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ayer sacó un informe que habla de las perspectivas económicas y de cómo, pues cómo nos va a ir en la economía este año y el próximo. Para darte un resumen, la economía mundial va a progresar un 5.7% este año y un 4.5% en 2022. Eso significa una décima menos de lo que había anticipado en mayo para el año 2021 y una décima más para el año siguiente. Pero lo más significativo son las modificaciones en el ritmo de recuperación de las principales potencias económicas del G20. El número de México va a ser de 6.3% este año en lugar del 5% que habían previsto anteriormente y del 3.4% para el próximo frente a un 3.2% anteriormente previsto. Aquí el que pierde es Estados Unidos porque ve sus cifras modificadas a la baja aunque mantendrá uno de los crecimientos más elevados del G20 con una alza de actividad del 6% en 2021 Nueve décimas menos que en el estudio precedente Y del 3.9% en 2022 Que son 3 décimas menos Entonces México mejor, Estados Unidos Pues peor la verdad Vamos a hablar de empresas, vamos a hablar de McDonald's Porque mira, yo no sabía esto Pero McDonald's al parecer produce mil millones de juguetes infantiles Para las cajitas felices cada año cada año, o sea, ¡qué barbaridad! Entonces, este martes anunció que para finales del año 2025, la empresa reducirá drásticamente el uso del plástico en estos mil millones de juguetes. El cambio consiste en sustituir una figura de plástico, por ejemplo, de Batman, por una hecha con una docena de piezas de cartón que los niños pueden armar ellos mismos. Entonces, van a fabricar también más juguetes con plástico reciclados o de origen vegetal, según McDonald's, y esto le permitirá a la empresa, con sede en Chicago, reducir en 90% en comparación con 2018 su uso de plástico virgen a a base de combustibles fósiles para las cajitas felices. Gran iniciativa, mil millones de juguetes, no manches, qué gordos somos. Bueno, vamos a hablar ahora para terminar de Lionel Messi. La pulga, la pulga Messi eh, tiene una lesión en su rodilla izquierda. El Paris Saint Germain ha informado este martes que el lío, tiene una contusión en la rodilla izquierda y es baja para el partido de este miércoles contra el Mets. El jugador, que es el fichaje estrella del club parisino este verano, se ha sometido por la mañana de ayer a una resonancia magnética y dentro de 48 horas pasará más pruebas para determinar si puede regresar a los terrenos de juego. Entonces, pues esperamos que Lionel Messi vuelva a las canchas lo antes posible. Antes de terminar, voy a darte mis dos recomendaciones del día en Briefy, y la primera de ellas es un artículo bien interesante que se llama ¿Cómo decir que no después de que dijiste que sí? Es algo que tal vez a todos nos ha pasado, que nos preguntan si queremos participar en alguna actividad, y de volada decimos que sí, y luego nos damos cuenta de que no tenemos tiempo para hacerlo. Entonces, Melody Wilding, que Melody Wilding es coach ejecutiva y autora de un librazo que se llama Trust Yourself, te ofrece en este artículo seis consejos para que, pues, puedas decir que no después de haber dicho que sí, contacto y profesionalismo. Esa es una de mis dos recomendaciones y la segunda es un libro que es un clásico de los negocios que se llama Zero to One, escrito por Peter Thiel y bueno, Peter Thiel es una leyenda de Silicon Valley, es el cofundador de Paypal y uno de los capitalistas de riesgo más importantes del mundo. Y en este libro lo que vas a poder explorar es cómo las empresas pueden predecir mejor el futuro y tomar medidas para garantizar que tu startup sea un éxito. Entonces, en este libro vas a descubrir por qué los monopolios son realmente buenos para la innovación por qué tu startup necesita ir de 0 a 1 y no de 1 a N. ¿Y por qué no es tan extraño que los fundadores de una startup exitosa tenga experiencia en la fabricación de bombas? Entonces, este libro lo puedes leer o escuchar en unos 18 minutos, es lo que nos marca la plataforma. Y bueno, para poder acceder a este contenido tienes que suscribirte a Briefy. Puedes descargar la app, pero no vas a poder leer ni escuchar nada de nuestro contenido. Pero puedes suscribirte en Briefy.com y te damos los primeros 30 días para que pruebes nuestra plataforma. Si tienes algún problema con nuestra plataforma o la suscripción, porque ayer nos llegaron varios mensajes con respecto a un problema que tenían ahí a la hora de registrarse puedes escribirnos a hola@briefy.com y te vamos a contestar lo antes posible para que puedas comenzar tu periodo de prueba en briefy entonces te agradezco mucho que hayas estado aquí el día de hoy gracias por escucharme muchísimas gracias por compartir este programa con algún amigo o amiga que creas que le pueda generar valor y nos escuchamos mañana jueves ya en la siguiente edición de esto que es el brief que tengas un excelente día te mando un fuerte abrazo yo soy Arturo adiós